0: Mein Name ist Christina Strauß und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Mut zur Wut als Mama gelassener werden. Viel Spaß dabei! Ja, spannendes Thema diese Woche wirklich ein ja, Highlight in meiner Entwicklung, Heilung, wie immer man das äh, nennen möchte. Und ja, erfordert auch gerade Mut von mir, weil ich hier wieder sehr persönlich erzähle, aber ich traue mich mal. <lacht> also es geht um unsere... Ahnen, Vorfahren, die haben auch, wenn wir es nicht wissen, eine ganz besondere Bedeutung für unser Leben. Dort sind nämlich unsere Wurzeln. Ja, und deine Gefühle oder Gewohnheiten, vielleicht auch Süchte, wo du dir nicht erklären kannst, wo die herkommen, wie zum Beispiel eine tiefe Traurigkeit, was viele Frauen aus meinem Coaching berichten, ohne ersichtlichen Grund ja, die können aus deinem Ahnenfeld stammen. Ich hatte zum Beispiel diese tiefe Traurigkeit auch, habe sie aber nie mit der Depression meiner Mama in Verbindung gebracht, mit der ich als Kind jahrelang konfrontiert war. Also es besteht eine sogenannte energetische Verbindung zu deinen Ahnen und äh, ja, klingt spooky, ist aber so und das Ding ist, wenn du dieses Wissen für dich nutzt, dann steht dir die Tür zu deiner befreienden Heilung offen und du hast ja heute viel mehr Möglichkeiten, deine blockierenden Themen zu lösen. Das war ja zur damaligen Zeit, sage ich jetzt mal, unserer Großeltern und auch Eltern noch nicht möglich, weil einfach kein Wissen äh, über die Macht von emotionalen Verstrickungen vorhanden war. Ne? aber juhu, diese Heilung kann hier und heute durch dich stattfinden, da du diese Dinge jetzt mit Abstand betrachten kannst, immer mehr auch ohne emotional gefangen zu sein. Und das, was ich daran so liebe, wenn du das löst, dann gibst du es auch nicht mehr an deine Kinder weiter. Ist das nicht genial? So, ich finde es mega. Genau. So, jetzt kommen wir aber mal dazu, ähm, wie kannst du eigentlich feststellen, ob du durch deine Ahne noch blockiert bist? Du kannst dich zum Beispiel fragen, ähm, ob es bei dir hartnäckige Themen gibt, zum Beispiel Ängste, Wut auf deine Kinder oder immer wiederkehrende Partnerthemen, äh, ja, die sich einfach nicht lösen wollen. Ich war nämlich an einem Punkt, an dem ich schon viel Heilung für mein inneres Kind finde, das ein Begriff ist. Das kennen sehr viele, diesen Begriff inneres Kind. Also ich habe das schon ganz viel gemacht oder hatte das schon ganz viel gemacht. Aber ich hatte auch immer noch diese Traurigkeit durch meine hilflose Mama und ganz krasse Ablehnung durch meine gefühlskalte Oma. Und ja, da gehe ich gleich noch mal drauf ein, ähm, ja, ich hatte immer noch diese Traurigkeit in meinem Herzen, die immer wieder hochkam. Und ich durfte als erstes verstehen, dass meine Oma, die ich aufgrund ihrer Gefühlskälte wirklich zutiefst ablehnte, ähm, ja, dass die durch ihre Kriegs äh, Kriegserlebnisse aus Schutz ihre Gefühle abgeschnitten hatte. Einfach in der Hoffnung, dass sie nie wieder verletzt wird. Damit hat sie sich aber auch von emotionaler Nähe und Wärme abgeschnitten. Sie hat ja auch irgendwie nichts mehr bekommen, auch von uns Enkeln nicht, sage ich jetzt mal, was ja großartig ist eigentlich, wenn man Enkel hat, da auch ganz viel Zuneigung und Liebe sich abzuholen. Also für mich hatte sie eben unbewusst auch immer diesen lebenslangen wirkenden Schmerz in sich. Ne? Und durch die Auflösung, dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, dadurch, dass ich diesen Schmerz ähm, in mir aufgelöst habe, habe ich eben dieses Schicksal meiner Oma, was in meinem emotionalen Feld gespeichert war, lösen können. Und habe mit ihr Frieden gefunden. Und mein Schmerz der Ablehnung, der mir überall begegnet ist, bei meinem Chef, bei Kollegen, äh, bei meinen Kindern, dieser Schmerz hat aufgehört. Und ja, es gibt einfach viele harte Schicksalsschläge, die meine, deine Großeltern, Urgroßeltern oder, oder sogar noch weiter zurückliegende Ahnen erlebt haben. Zum Beispiel sind viele Großväter in Kriegsgefangenschaft gewesen und als gebrochene, traumatisierte Männer zurückgekommen, nicht mehr in der Lage, Liebe zu empfinden und zu geben. Und deren Kinder, also deine Eltern, hatten dann auch immer Hunger nach Liebe. Und wenn dieser Hunger nicht gestillt wurde, dann wirst du ebenfalls emotional darunter gelitten haben, ob es dir bewusst ist oder nicht. Und... Ich erlebe es immer wieder im Coaching, dass bei den Klientinnen die jahrelang ähm, empfundene Traurigkeit aufhört, wenn sie in einer Heilreise das Herz ihrer Großeltern, Eltern und dann auch ihr eigenes Herz äh, heilen können. Und also ich finde dieses Wissen, das ist ein großartiges Geschenk für die innere Befreiung, sage ich jetzt mal so. Und auch wenn es sich gerade viel anhört, oh Gott, neben den ganzen eigenen Themen, äh, Kindheitsthemen noch die ganze Ahnenreihe hier auf dem Buckel oder was, ne? es ist ein großes Geschenk für deine innere Befreiung. Ja, wenn man weiß, wie das geht, dann geht es auch eigentlich ganz leicht. Es geht nämlich nicht darum, die alten, schmerzhaften Geschichten äh, wieder auszugraben und äh, durchzuleben und keine Ahnung da, wer weiß wie viele Aufstellungen zu machen und äh, selber zu leiden, ähm, sondern es geht nur darum, alte, verdrängte Emotionen loszulassen und die Schutzmauern, die deine Eltern, Großeltern, die du selber um dein Herz gebaut hast, wieder abzubauen, damit die Liebe wieder fließen kann. Was du dafür brauchst, ist allerdings deine Bereitschaft, dich zu öffnen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Seele den Rest von alleine erledigt. Denn die kann es kaum erwarten, dass du endlich frei und glücklich wirst. Ja, und durch meine Ausbildung zur Traumatherapeutin da konnte ich mir mein eigenes Trauma endlich auch eingestehen. Das habe ich immer, es war irgendwie wie aus, ähm, aus einem anderen Leben, sage ich jetzt mal. Und das habe ich immer wirklich verdrängt, äh, geradezu belächelt. Und ja, naja, und dazu kam natürlich auch das Trauma meiner Vorfahren. Und das war für mich so spannend und gleichzeitig auch sehr, sehr befreiend. Denn dadurch habe ich auch Frieden mit meinen Eltern wieder schließen können. Was ja bedeutet, irgendwo war ich dann noch im äh, Unfrieden. Allerdings war das unbewusst. Denn mein Abwehrspruch hieß, oh ja, nee, damit bin ich durch. Äh, na, das juckt mich nicht mehr, was da früher gewesen ist. Tja, Pustekuchen. <lacht> Man kommt ja zur Hälfte von beiden. Und... Für mich war irgendwann klar, solange ich noch unbewusst so wütend und mit Vorwürfen mit meinen Eltern in Resonanz gehe, da kann ich selber nicht in den Frieden kommen. Auch für mich war das gar nicht so leicht und das... Deshalb erzähle ich dir jetzt mal hier ein bisschen von meiner Geschichte. Und mein Liebe, das ist natürlich jetzt nicht das Non plus Ultra, sondern nimm dir einfach das davon, was du für dich gebrauchen kannst, wo du in Resonanz gehst, wo du vielleicht für dich ja, einen Aha-Effekt hast oder was dir im Moment davon am besten passt. Also zu meiner Geschichte, ich bin die, äh, das zweite Kind von vier Kindern aus erster Ehe meines Vaters, alles andere sind Brüder und ich war acht, als mein Vater meine Mutter verlassen hat, der war so ein, ja ich sag jetzt mal Lotri, voll der Typ, der sah damals so aus wie Magnum, ne? der war ja in den 80ern so voll der Womanizer und äh, ja, mein Vater hatte also immer außereheliche Frauen am Start, ähm, ja, bis es irgendwann meiner Mutter reichte und sie sich hat scheiden lassen, obwohl sie ihn liebte. Aber sie konnte halt die Demütigung einfach nicht mehr aushalten. Und ich war damals acht, mein großer Bruder zehn. Und dann gab es eben noch zwei äh, kleinere Brüder. Einer war sogar noch ein Baby. Mein Vater war also weg, hat dann auch noch eine andere Frau geheiratet. Und ja, meine Mama hat ihr Schicksal mit Alkohol betäubt. Und äh, ja, sie war immer noch in totaler emotionaler Abhängigkeit zu meinem Vater und wurde eben nach der Trennung depressiv. Sie hatte einfach ja keine Idee mehr von ihrem Leben, weil ihre endlich heile Weltvorstellung, die hatte eben nicht geklappt. Und auch sie hat, wie ihre Mama, aus Schutz ihre Gefühle abgeschnitten, in der Hoffnung, dass sie nie wieder verletzt wird. Damit hat sie sich aber auch von emotionaler Nähe und Wärme abgeschnitten. Und wir Kinder haben uns dann um unsere Mutter gekümmert und alles versucht, damit es ihr besser geht. Das wollen übrigens alle Kinder. Sie war ja... Zudem die Einzige, die für uns noch übrig geblieben war, die uns noch versorgen konnte. Also für uns Kinder, für mich, war über Jahrzehnte klar, meine Mutter war das Opfer. Sie ist eine ganz arme Frau, der es ganz, ganz schlecht geht. Und mein Vater war natürlich das Arschloch. Der hat mit anderen Frauen rumgemacht und die Familie zerstört. Und beides war für mich... Gesetz, völlig klar und unantastbar. Ja, aber was hat das mit mir gemacht? Das hat natürlich mein Leben geformt. Ich hatte nur noch sporadisch Kontakt zu meinem Vater und äh, ja, habe mich sehr um meine Mutter gekümmert und vor allen Dingen hatte ich mich sehr äh, um sie gesorgt. Ne? Und dann bin ich so mit äh, 20 dann zum ersten Mal darauf gekommen, selbst eine Therapie zu machen, weil es mir sehr, sehr schlecht ging ja, und da habe ich natürlich bei meiner damaligen Therapeutin fürchterlich über meinen Vater geschimpft und habe meine Mutter in Schutz genommen. Und dann kam was ganz Interessantes. Die Therapeutin hat mich darauf gebracht, dass ja auch meine Mama ihre Aufgabe, uns zu versorgen, also dieser Aufgabe nicht nachgekommen ist. Sie hat sich ihrer Opferrolle ergeben und uns, ja, man kann es nicht anders sagen, vernachlässigt. Und boah, da bin ich so steil gegangen. Ich habe meine Mama bis aufs Blut verteidigt und habe sofort die Therapie beendet. Ich fand die Therapeutin unmöglich, dass die meine Mama beschuldigen wollte. Und ähm, ja, das war ganz absurd für mich. Ich habe dann auch jahrelang nichts mehr gemacht. Und erst sehr, sehr viel später konnte ich verstehen, dass es hier gar nicht um Schuld ging oder um Schuldzuweisungen ging, sondern um Klarheit und dass ich annehmen lerne, ähm, ja, dass ich annehmen äh, kann oder erkennen kann, dass es da in mir ein emotionales Erbe, sage ich jetzt mal, gibt. Und jetzt vielleicht auch noch mal zum Bild meines Vaters. Ich habe mir später immer Männer ausgesucht, die abwesend waren. Entweder wohnten die in einer ganz anderen Stadt oder die wollten mich nicht. Also ich musste immer um sie kämpfen, sozusagen um Liebe kämpfen. Und letztendlich habe ich mir dann einen Mann ausgesucht, der aus meinem Empfinden heraus eher wie meine Mama war, schwach, so dass ich zwar machen konnte, was ich wollte, aber... Ich hatte gefühlt auch wieder die Verantwortung für alles, vor allem für seinen Gemütszustand. Wenn es mir schlecht ging, ging es ihm auch schlecht. Ich musste mich also wieder anstrengen und kontrollieren, wie früher als Kind. Vielleicht kennst du das auch, dass alles mit deiner Laune steht und fällt. Ja, warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil ich es total spannend finde, wie wir von unseren Eltern geprägt sind und wie wir darauf äh, ja, unsere späteren Beziehungen aufbauen. Ja, was natürlich auch klar ist, ich habe mir einen Helferberuf ausgesucht, bin Ergotherapeutin geworden. Ja, weil ich natürlich mit dem Versorgen von Bedürfti äh, Bedürftigen, da kannte ich mich ja bestens aus. Und da war ich super, sehr beliebt, liebevoll. Also anderen konnte ich immer gut geben, ja, nur mir selbst nicht. Und das hatte ich eben nicht gelernt. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, es ist hier Burnout, ne? ähm, hatte ja auch depressive Phasen und habe dann eben beschlossen, äh, ja, aus diesem Helfersyndrom auszusteigen. Habe mich dann auf den Weg zu mir gemacht, habe Seminare besucht Psychotherapie auch wieder aufgenommen. Und das hat mir aber irgendwie alles nicht so wirklich äh, geholfen, mich nicht wirklich weitergebracht, bis ich dann ähm, letztendlich auf Coaches gekommen bin, die da waren, wo ich hin wollte, die tolle Beziehungen hatten zum Partner, zu ihren Kindern, ähm, ja, wo ich gesehen habe, die wissen, wie der Weg geht. Und meine Erkenntnis war, dass es sowohl für das Verhalten meiner Mama als auch für das meines Vaters einen Grund gab. Und in einem tiefgreifenden Seminar, was ich damals gemacht habe, das ist aber auch schon ja, fast zehn Jahre her, glaube ich, also da ging mir auf, dass meine Mama ein sehr schweres Schicksal hatte. Das wusste ich im Hinterkopf auch, aber ich habe das für mich nicht so ausgelegt. Auch mein Vater hat ein sehr schweres Schicksal. Der hat auf ganz schlimme Weise seine Mutter verloren. Und wenn wir solche Erlebnisse haben, dann legen wir uns eine Schutzschicht zu. Das ist ganz normal, wie eine Art Mauer. Also viele sprechen ja auch davon, ne, dass sie eine Mauer haben. Und alles nur, damit wir nicht nochmal verletzt werden können. Das ist ja absolut nachvollziehbar und logisch und äh, ja sogar gut. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann endlich bei beiden verstanden, wie es, das, wie es dazu gekommen ist. Ja, wie es dazu gekommen ist, dass sie mir aufgrund ihres eigenen Schicksals nicht die Liebe geben konnten, die ich als Kind so sehr gebraucht hätte. Und dass es nichts mit mir zu tun hatte. Ich hätte nichts besser machen können. Ich war ja das Kind, also das war wirklich so heilsam für mich, das zu verstehen, auch zu verstehen, dass ich, dass ich gegen mich selber auch noch diesen äh, Vorwurf hatte, ähm, auch das mal zu fühlen. Also es berührt mich, das berührt mich jetzt sogar noch. Und wirklich, das war ein richtiger Durchbruch für mich. Und es war richtig, ähm, richtig schön. Und ich habe vor allem auch verstanden, dass ich meine ureigene Liebe, und die steckt in uns allen, dass ich die zu mir wieder aktivieren darf, unabhängig davon, was meine Eltern mir geben konnten. Ja, und das hat echt wunderbar funktioniert. Und es ist natürlich auch ein Weg. Ne? Und was ich von den Frauen auch oft höre, ist, ja, dass man immer noch so in dem Widerstand ist. Ich, ich werde das alles anders machen. Ich habe mir das so fest vorgenommen. Ich werde immer da sein für meine Kinder und alles geben. Das hatte ich auch so vor. Und meine Kinder haben mir aber meine alte Wut und Hilflosigkeit immer wieder gespiegelt. Und die, ja, die kamen immer wieder raus nahezu täglich. Obwohl ich dachte, ich kämpfe für meine Kinder. Ich mache alles. Warum funktioniert es denn dann nicht? Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich bin ganz anders als meine Mutter und tue alles für sie. Wieso funktioniert das nicht? Also habe ich da noch mehr gepowert, noch mehr Förderung, noch mehr reingegeben. Und ja, irgendwann war mir klar, den Kindern hilft das alles gar nichts. Und auch unserer Beziehung hilft das gar nichts. Ich konnte das durch meinen Perfektionismus nicht lösen, sondern... Ich musste aus meinem, ich sag jetzt mal, emotionalen Gefängnis ausbrechen. Und deswegen ja, finde ich es wichtig, dass man das Schicksal der Eltern achtet und damit seinen Frieden schließt und in eine Dankbarkeit sogar kommt, weil wir alle haben das größte Geschenk, unseren Eltern, nämlich unser Leben zu verdanken. Und ich will das jetzt hier auch nicht äh, verharmlosen sowieso und ich sowieso nicht. Es gibt grottige Kindheiten und schlimme Erlebnisse, gar keine Frage. Aber wenn man das alles überlebt hat, dann hat man auch eine enorme Kraft und Lebenswillen entwickelt. Und das, meine Liebe, aktiviere das wieder. Ne? Geh aus dem Widerstand. Also wenn du für dich noch sagst, ich mache das auf jeden Fall anders als meine Mutter und mein Vater ja, dann seid ihr sicher, das geht immer wieder mit deinen Kindern in Resonanz. Weil für mich sind unsere Kinder ja unsere Engel. Die wollen uns befreien. Die Kinder sehen, ja, die haben dann noch so ein Gespür für fühlen, sehen unsere Blockaden noch und pieken da immer genau rein. Und ja, als wollten sie uns aktivieren. Ne? Und alle Wutthemen, die du mit deinen Kindern hast, Schau da noch mal genauer hin, was die dir zeigen. Ob es etwas aus deiner Kindheit ist, was sich da wiederholt. Das, was du eigentlich immer verhindern wolltest. Und bei Trennungen zum Beispiel, ist mir auch noch mal eine wichtige Sache. Ich habe viele Eltern auch bei Trennungen begleitet. Das oberste Gebot, meine Liebe, bitte, ist, dass du dem Papa nicht schlecht machst, den Vater deines Kindes. Egal was passiert, mach ihn nicht vor dem Kind schlecht, weil euer Kind ist die Hälfte auch von ihm. Und man erzählt dem Kind dann, die eine Hälfte von dir ist schlecht. Und wir, er wir Erwachsene können damit ja vielleicht auch manchmal auch nicht richtig umgehen. Ja, und Kinder hören nur, dass eine Hälfte von ihnen nicht in Ordnung ist. Das ist tiefgreifend. Also meine Erfahrung, das macht ganz tiefe ähm, Narbenwunden bei den Kindern. Also, die Message, schau doch mal auf das Schicksal deiner Eltern und wenn da noch was hängt, dann lass dir helfen. Alleine schafft man das nicht. Ähm, ja, das eigene Schutzmuster, sage ich jetzt mal, zu überwinden, dann würdest du ja quasi gegen dich arbeiten. Aber du hast heute die Möglichkeit dazu. Und ja, meine, deine Eltern hatten das für sich nicht, die Möglichkeit, ihre Mauern einzureißen und da was zu lösen. Also, meine Liebe, wenn du merkst, ich habe selbst so eine Mauer oder ich bin damit aufgewachsen. Und du willst sie lösen, dann melde dich bei uns, mir, meinem Team. Den Link, wie immer, für ein kostenfreies Gespräch findest du in den Infos. Und äh, ja, ganz aktuell für heute, wenn dich immer wieder Ängste plagen, äh, die waren bei mir zum Beispiel auch heftig und ich habe mich da immer ausgeliefert gefühlt, dann komm noch in meinen Workshop heute Abend, da zeige ich dir, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst. Den AnmeldeLink findest du auch in den Infos. Okay, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch wie immer über dein Abo, deine Bewertung auf iTunes, damit der Podcast auch für andere Mamas sichtbar wird und wenn du dich mehr über solche Themen austauschen möchtest, dann komm in meine geschlossene Mut zur Wut als Mama gelassener werden Facebook-Gruppe. Ich verlinke sie dir natürlich auch in den Infos. Ja, dann sage ich mal vielleicht bis heute Abend oder sonst bis zum nächsten Mal. Deine Christina